0: Quero cumprimentar meus irmãos, meus amigos, conhecidos, aqueles que estão distantes, aqueles que estão ouvindo esse podcast. Vamos falar hoje sobre a missão. O que é ser missionário quando Deus escolheu Moisés como missionário, né? Mas vamos ouvir um louvor que fala assim, eu navegarei. Depois nós entramos na, na palavra. da continuidade, a palavra de hoje, sobre o chamado de Moisés como missionário. Deus chama Moisés e Moisés obedece. A vida do missionário é uma vida muito gratificante, porque é a vida do, como um sacerdócio na missão cristã que Deus comissionou os seres humanos, todos nós, crentes, que cremos em Deus, que cremos no Filho de Deus. E passagens e palavras bonitas que tem na Bíblia, no Velho Testamento, principalmente, né? Porque quando Moisés fala que Deus manda Moisés como missão e o chama, a primeira coisa que Moisés fala no, no livro de Êxodo, de Êxodo, o livro de Êxodo, Moisés teve êxito em lutar contra sua própria vontade, mas não teve jeito, teve que estar na obediência. E quando ele fala o fogo na sarça, está descrito no livro de, de Êxodo. Capítulo 3, no verso 2 a, ah, logo no princípio do verso 2, diz: Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Para o fogo, é o significado que é um símbolo de Deus. O fogo na sarça ardente é o símbolo de Deus. No livro de Hebreus, capítulo 12, 12, verso 29, diz Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Só os purificados pelo fogo santificador pode habitar na presença de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 16, Diz, Sedes Santos, porque eu sou santo. O, o que significa o poder? Poder. No livro de Êxodo, de Êxodo, o livro de Êxodo fala novamente. Êxodo 3, capítulo 3, do B, diz assim, Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo. Quando o Espírito Santo foi derramado para dar poder à igreja, veio sob forma de línguas separadas, como que de fogo. Todos conhecem essa passagem? Né? Que quem é pentecostalista? Ou aquele que realmente estude e confia na Palavra de Deus, na Palavra das Escrituras. Necessitamos de poder para fazer a obra de Deus. Nós precisamos de poder para fazer a obra, crescer e se estruturar. É um ministério de luta, é um ministério... do que quando você é comissionado pelo Espírito Santo de Deus, você tem que estar à disposição para este chamado. E o seu ministério no livro de Êxodo, também no capítulo 3, diz é a salsa não se consumia. Né? Apesar de, de todo o calor, a sarsa se manteve ela mesma, a sarsa. Temos um tesouro em vasos de barro. Temos um tesouro em vasos de barro, devidamente refeitos. O chamado divino muda a rotina do homem, a rotina humana. Porque falamos do livro do capítulo 3, do livro de, de Êxodo, que diz, capítulo 3, verso 3, e nós vamos falar bastante do livro de Êxodo aqui, né? então o capítulo 3, no verso 3, diz assim, então disse consigo mesmo, irei para lá, disse Moisés, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarsa não se queima. É, muitas vezes, meus irmãos, temos que deixar de lado preocupações com tarefas diárias comuns, lícita e buscar a presença de Deus. Porque sem a presença de Deus, fica difícil de Deus nos ouvir também. Deus nos chama pelo nome, pela oração, pela fé. E quantas vezes vemos a sarça ardendo e não queremos ir até lá? Quantas vezes? É necessário ter um propósito ou vários propósitos. Quando no livro de Êxodo diz assim: irei para lá e verei, porque a sarsa não se queima. Mateus 7, no verso 7, diz: Pedi e dá-se a vós. Ah. Buscai e achareis, né? Então, nós temos que ir, vê e até lá. Não se limite a querer ver, mas ouça o que vês. Não se limite ao sobrenatural de Deus. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, vendo o senhor, a Moisés que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Quanto mais próximo do fogo do Espírito Santo, mais sensíveis estaremos para ouvir a voz de Deus. Então é preciso estarmos próximo, no Espírito Santo sempre e do Espírito Santo. Está no Espírito Santo e, e para ver o fogo do Espírito Santo. Muitos chegam próximo ao fogo, mas não querem ouvir. E muitos menos atender a Deus. A esse chamado retarda, não posso dar mais um tempo. Eu vou fazer uma escolha, mas a escolha é de Deus. Deus te escolheu, Jesus está te chamando. Muito chega próximo do fogo, mas não quer ouvir, e muito menos atender. Mas a revelação do autor do chamado, que é Deus, seu caráter. No, no capítulo 3 de livro de Êxodo De Êxodo está assim Eu sou o Deus do teu pai O Deus de Abraão O Deus de Abraão Vamos prestar atenção que aqui Ele é chamado de Abraão Ainda não tinha aquela passagem De Abraão Aqui ele é chamado de Abraão Porque isso foi no início Da formação O Deus de Abraão e o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Essas passagens é muito clara, mas às vezes foge do nosso querer executá-las. A declaração de eternidade e fidelidade. Ainda no capítulo 3, no verso 7 do livro de Êxodo, diz assim. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, quando o povo está sob o poder do faraó. E Deus ouviu e quis libertá-lo. E ouvi o seu clamor por causa dos seus atores. Né? conheço-lhe o sofrimento. Deus ouve nossas orações e zera pelo seu povo. Deus não vai ouvir as nossas orações e ficar em silêncio ou virar as costas. Deus não vira as costas. Mas Ele quer ouvir as nossas orações. É? Então ele diz, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Deus se manifestou na sarça para trazer mensagem de libertação do Egito. Deus enviou seu filho Jesus para trazer mensagem de libertação da escravidão, das trevas. Isso, Deus traz a luz aonde há treva e escuridão. Deus traz o caminho aonde não tem passagem. Note que nessa sequência, que para tirar-nos tirar -nos de um lugar e nos introduzir em outro lugar, essas duas passagens, primeiro tirar em um lugar, depois colocarmos em outro lugar, do Egito para Canaã, das trevas para a luz. No Egito, nas trevas, eles estavam no sofrimento, na escravidão. Para Canaã, para a luz. Pois o chamado, o momento do chamado traz uma única exigência, todo chamado. Quando diz no, em, em Êxodo 3, no verso 10, diz: Vem agora. É? Depois de ver que pelas suas próprias forças fracassaram, aprendeu a esperar, viveu no deserto, foi humilhado. Deus diz: agora. Deus diz: agora. Vem agora, não depois. A autoridade do chamado de Deus. A autoridade, nesse mesmo versículo, nesse mesmo capítulo e versículo, é: E eu te enviarei a Faraó. O propósito do chamado para que tires o meu povo, Deus disse a Moisés: Eu te enviarei a Faraó. E o propósito dele era para. Tirar o povo do poder do faraó do Egito. E Deus disse. Ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Mateus foi revelado no livro de Marcos 16, 15. Né? Deus, o propósito de Moisés para com Deus. Deus deu o propósito para Moisés. O chamado para que tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E Moisés o fez, obedeceu. No livro de Marcos 16, 15, está escrito a missão, aquele que quer ser missionário, evangelista, da palavra de Cristo, está bem claro. Ide por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Está bem claro. Deus não quer que ninguém se perca. As ovelhas andam em rebanhos quando uma se isola porque está doente ou algo está errado. Nós, seres humanos, temos que estar unidos na igreja, no templo e em contrição um com o outro e com Deus. No capítulo 4, do livro de Êxodo, do, no verso 11, diz assim, a narrativa desses capítulos são dois capítulos, capítulo 4, 11, capítulo 1 e o 10. Diz assim, é, nos faz entender 15 lições sobre a libertação dos filhos de Israel. lendo Observando, nós vamos conseguir captar, né? quando diz assim, no capítulo 4, no verso 11, e também no capítulo, no verso 10. E assim, a narrativa desses capítulos nos, nos faz entender as 15 lições sobre a libertação dos filhos de Israel do Egito, que ilustra a nossa libertação do poder do pecado. Era o caminho, porque era o caminho... Porque ali está, ele ia ser anunciado o Filho de Deus, né? E já havia o pecado no mundo. E era um caminho que Deus preparava sobre a missão missionária para mandar o seu Filho libertador. Para morrer pelo pecado do mundo. Não os pecados, ou o pecado. Foi o único pecado que tinha acontecido entre Adão e Eva, com Adão e Eva. Deus usa um canal humano para nos trazer a mensagem de libertação do capítulo 4, do 1 ao 31, o verso de 1 ao 31. Por quê? Porque as escrituras foram feitas, Deus usou um canal humano para fazer essas escrituras, o Septuaginta, os tradutores, os escritores bíblicos. Esse é um canal. E Deus te faz um canal para levar a sua palavra aonde quer que possa chegar. Então, Deus é único e criou a dor de todas as coisas. E creia que Ele é onipotente. Ele é onipotente. Então, somos carentes de libertação. A libertação é um ato de Milagroso de Deus. Se formos libertos, seremos restaurados. Se você não se libertar, você não pode ser restaurado. Você tem que se libertar. O poder de Deus se manifesta em combate ao pecado. Lembra quando Paulo diz, combati um bom combate? É isso que quer dizer. Deus desperta compaixão pelo pecador em nossos corações. Somos instruídos a não voltarmos ao estilo de vida anterior. O Espírito nos guia em todos os mandamentos de Deus. Fomos libertos para servir e adorar ao Senhor. Devemos excluir a ansiedade pela, pelas coisas perecíveis, porque Deus cuida de nós. Nós jamais poderíamos fazer alguma coisa para nossas, nossa própria libertação. O Senhor nos dá tudo o que precisamos quando precisamos. A caminhada cristã é árdua e difícil, meus irmãos, mas nós temos que fazê-lo. Deus atende às nossas necessidades quando buscamos por Ele sem murmuração, lamentação e negligência. A negligência faz parte da preguiça. Quando somos libertos, logo receberemos ou recebemos dois valores imensuráveis, a palavra de Deus e a forma de adorar. Uma imensidão imensurável, sem medida. É. Essas são a forma de Deus quando somos libertados. São valores imensuráveis. A palavra de Deus e a forma de adorar a Deus. E nesse, nesse capítulo de hoje que, estamos, que estou falando a vocês, encontramos a instituição da Páscoa pouco antes da saída dos filhos de Israel do Egito. Essa é uma passagem muito interessante. A Páscoa to, to, tornou-se uma das mais importantes celebrações de Israel. Possuía uma... Tipologia profunda sobre o sacrifício de Jesus Cristo já naquele momento no Egito. A Páscoa celebra a saída e libertação do povo do Egito. Após a, a preparação da saída do povo de Israel, do Egito, Deus envia a última praga no livro de, de Êxodo, no capítulo 12, verso 29 ao 36. Das dez pragas que assolaram o Egito por ocasião do endurecimento do coração de Faraó, em não deixar o povo ir, Deus já havia tocado nas águas do rio Nilo e em todos os recipientes onde havia água. Capítulo 7, verso 19 ao 25. Enviado, rãs, piolhos, moscas e gafanhoto. Pestes nos animais e úlceras. Olha. Úlceras. E homens e no gado. Saraiva e trevas. E agora tocavam no sentimento de Faraó. E do povo do Egito, com a morte dos primogênitos de todas as famílias egípcias. Capítulo 12, verso 29 ao 36. do livro de Êxodo. Finalmente, o povo é liberto. Daqui em diante, Deus muda a rotina do povo do seu povo começando com a santificação dos primogênitos israelitas e uma série de milagres pós-libertação o milagre no mar vermelho quando se abriu o milagre das águas amargas quando foi transformada o milagre do maná pela fome que eles tinham no deserto o milagre da Rocha ferida, quando o povo tinha sede, e uma grande vitória na peleja contra Amaleque. Contra Amaleque. No capítulo 18, o sogro de Moisés vai ao seu encontro e lhe dá sábios conselhos. Até aqui nós chegamos né, a compreender mas vamos ouvir mais um pouco a nossa canção que nós estávamos ouvindo antes né? para terminá-los desejando a todos vocês uma boa leitura, uma boa compreensão, compreensão. viagem nas páginas sagradas das escrituras busque no Senhor, navegue com a ajuda do Espírito Santo nas águas como fez Pedro nas águas também como andou o Jonas nas águas como andou também Jesus, Jesus Cristo no seu barco nas águas quando atravessaram o Jordão então Deus é Deus de milagre Jesus, é Jesus que santifica nossas vidas vamos ouvir o eslogor. Que todos sejam abençoados.